0: viere a spomínali sme minule takú vec, že my máme Božiu priazeň. Ty si nepotrebuješ Božiu priazeň zaslúžiť. To jednoducho tak nie je, ale podľa mňa veľa z nás žilo kresťanský život tak, že si chcelo Božiu priazeň zaslúžiť. Možno žijeme ešte kresťanský ta- život tak, že si sna- sa snažíme si Božiu milosť zaslú- priazeň zaslúžiť, ale ono to tak nie je. Ty už máš Božiu priazenie. Boh už je na tvojej strane. Boh už je tvoj prápor. Je tvoj štít. Je tvoj pastier. On už je. Ten vzťah už máš. A nemusíš ho presviečať, aby ťa uzdravil, staral sa o teba. On je dosť presvedčený v tvoj prospech. O tom sú Božie zaslubenia že Boh je presvedčený o tom, že ti to patrí. Veď Boh sa sklonil k nám. Boh sa k nám sklonil. Takže... My čo potrebujeme presviečať? Lebo niečo potrebujeme presviečať alebo niekoho potrebujeme presviečať? Seba. Svoje srdce potrebuješ presviečať, aby tvoje srdce tomu verilo, že Boh sa sklonil k nám. Takže čím viac je moje srdce presvedčené, milé sme hovorili o milosti, vyvážení viery a milosti, takže čím viac je moje srdce presvedčené o milosti, tým viac bude môj život viery takou zábavou. Proste niečím, čo... Niečím, čo Naozaj je udivujúce. A život viery totiž pramení z toho, že už mám priazeň. Milosť je vlastne to, že už mám priazeň Božiu. A život viery pramení z toho, že už mám, už si ju nemusím zaslúhovať. A nie je to, že raz budem mať milosť. Veď ak pán dá milosť, tak sa nám bude dariť. Nie. Pán už dal milosť, si v tej milosti. Povedal, že tebe sa podarí. Ale kedy? Keď ja tomu budem veriť. To je život viery. Ak nevyvážime teda uh, milosť vierou, tak ako keby stále začíname s pred krížom. Že už si nejak tak dobre na tom potom zakopneš, potom niečo vyvedieš, potom proste, uh, ako, sa, ako to nazývame, že padneš dole a myslí si, že už nemáš milosť, už nie si hodný, nezaslúži si Boha ani vzťah s ním, Kristus na teba zabudol a tak ďalej. Hej, a zrazu si pre, pred krížom. Ale to je hlúposť, pretože, pretože my sme milosť dostali. Dostal si nový život, znovuzrodenie. Už nie si ten, ktorý musí sa stále, um, musí odčiniť skutkami svojej viny, ale ty si to dostal z milosti v ktoré, a v milosti si. Ježišova krv kričí pred trónom, že som svetý, spravodlivý, som slobodný. A diabol, diabol sa nás snaží klamať, že stále sme tí hriešnici, ktorí sme boli predtým, len teraz už máme tú malinkú nádej, že skončíme v nebi. Ale inak je život rovnaký. To nie je tak. To tak nie je. Takže uh, život bude veľmi vyčerpávajúci, ak sa budeme cítiť pred Bohom nehodný a budeme sa snažiť vierou pretláčať mraky a prenášať hory, ak budem si myslieť, že nemám milosť. A nie je to ani pravá biblická viera. Prečo? Pretože pravá biblická viera je založená na úplnom presvedčení srdca. Ak je srdce úplne presvedčené, srdce nebude pochybovať o tom, že máš milosť alebo nemáš milosť. Srdce je presvedčené tomu, že si dostal milosť. A všetko, to, čo položíš ruku, sa podarí je požehnané. Takže potrebujeme sa zdať všetkých týchto náboženských myšlienok a potrebujeme vyvážiť vieru milosťou. To som hovoril zkrátke naposledy. A je, sú teda... To bolo o milosti, takže viera versus milosť, vyváženie. A ďalšou vecou je chvála. Chvála je niečo, je taký prvok, ktorým potrebujeme vieru tiež vyvážiť. A... Nehovoríme teraz o uctievaní. Lebo chvála a uctievanie, a niekto si to možno mýli, sú dva rozdielne pojmy. Nie je to to isté. Uctievanie nie je to, že dvihnem ruchy na chvále a spievam. Hej? Uctievanie je to, ako žijem. To, aký vzťah mám s Bohom. Uctievanie sú aj moje skutky, že aký, ak, ako nasledujem Ježišov vzor k iným ľuďom. Svojim životom uctievam svojho Boha. A na môjom živote vidno, Ježišovú kvalitu života. Uctievanie je, tým, ide týmto smerom. Je to aj spôsob života, myslenie a podobne. Toto je uctievanie Boha. Chvála je súvisí s ďakou. Chvála, chvála je to, keď oslavuješ svojho Boha, spievaš mu a ďakuješ mu za to všetko, čo urobil. Takže sú tu dve rozdielne veci. List Efeským 5.20. Môj pohár preteká. Takže, za všetko ústavične vzdávajte vďaki Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Za všetko ustavične, tam nie je len, že za niečo, za všetko, nie je ži- možné žiť ten život viery, ak nevyvážiš život chválou a vďaky vzdaním. Nevďačný človek nevie žiť život viery. Nie je to možné. Nedá sa povedať, že verím v Boha a mám zabezpečenie, áno, všetko to je a potom chodím všade naokolo a hovorím, ako sa veci nedajú aj napriek tomu, že môj Boh povedal fakt vo svojom slove, že dajú. Dá sa to. Na to položíš ruku, je to požehnané a ja hovorím, nedá sa to, nejako to nejde, stále sa zasekávam. To nie je život viery. Lebo život viery je absolútnym presvedčením srdca o tom, že tie veci sú možné. Tie, ktoré nevidím, sú ako keby boli. Uh, takže viera potrebuje byť vyjadrená skrze ústa. To znamená, že potrebujem žiť život chvály a teda chváliť svojho Boha a má to byť súčasťou môjho života. Ďakujem ti, Pane, za uzdravenie. Ďakujem ti, že už som zdravý. Ono to naráša takú našu logiku, naráža to uh, uh, v podstate okolnosti, ktoré sa dejú. Ale Boh povedal, že tieto veci sú, platia. Tak čo je väčšou pravdou? Okolnosť alebo to, čo Boh hovorí? Čo je skutočnejšie, tá stolička, ktorú, ktorú človek skonštruoval, alebo tvorca, ktorý vymyslel ten materiál, vytvoril ho a dal tomu človeku schopnosť, aby tú, aby tú stoličku namodeloval? Čo je skutočnejšie, tá fyzická rovina, alebo tá duchovná rovina, tá nadprirodzená? No Boh je tým pádom skutočnejší, keď, ho, keď stvoril všetko. Ak veríme tomu, že Boh všetko stvoril, tak je to oveľa skutočnejšie ako to, čo vidíme. A nemôže toto narážať náš kresťanský život? Ale nie, je že kresťa, náš život. Takže viera potrebuje byť vyjadrená skrze naše ústa. Napríklad starosti. Zvykneme sa starostiť o situácie, s čím to súvisí, je to pravda, je to s neverou. Starostenie sa súvisí priamo s neverou. A napríklad pokazil si nejaké veci, urobila si zlé rozhodnutie a teraz si myslíš, že Boh ti už nepomôže. Asi v starostiach, bez nájde, Čo teraz bude so mnou? Čo sa teraz udeje? Tak veľa ľudí sa začne vtedy modliť, až vtedy, keď ich niečo znepokojuje. Aj každý z nás to podľa mňa robil. Zaujímavý je, je Filipským 4.6. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti a vo svojich, modli, vo svojich modlitbách a prozbách. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom a s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. Takže ja keď sa idem v starostiach modliť, nech mám taký pokoj na srdiečku, že som sa odmodlil a je dobre, a Boh to nejak zazačne spraví, tak vlastne nerobím správne pretože ja sa nemám starostiť. Takže súvisí to s čím? Neverím svojmu Bohu. Je v mojom srdci nejaká nevera, nejaká miera neverí, ktorá mi bráni. Vieš, v niečo tie je možno ľahšie veriť, že Boh e, je mocný a v niečom ti je možno ťažšie veriť. Možno v zaopatrení ti to je viac, viac možno ľahšie veriť, lebo sa ti darí a možno v zdraví nie. Ale pritom Boh nerobí v tomto rozdelí, Boh dal zaslúbenia. Boh je dobrý. Je nič iné, len dobrý. Takže my musíme naše srdce, alebo potrebujeme, nemusíme, to je tvoje rozhodnutie, ale chápeš, potrebujeme naše srdce presvedčiť a dostať z neho neveru. Nájsť teda tie miesta, kde tá nevera je a kvôli čomu tam je a nahradiť to vierou. Nahradiť to Božím slovom. Takže keď sa modlíš v starostiach, prichádzaš takýmto spôsobom k Bohu, dobre Bože, ja ti to dávam, ja ti to odovzdávam, ale ak toto nevyvážime vďakým vzdaním, Prečo to je dôležité? No, poprosím obrázok. Viera ďakuje za veci, ktoré budú prijaté neskôr. Veci, ktoré nie sú viditeľné ľudskými očami. Viera ďakuje za veci, ktoré budú prijaté neskôr. Takže my stojíme pred Bohom. Bože, pozri na moju situáciu, prosím ťa, chcem chcem sa ťa držať. Tvoje slovo hovorí toto, 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 toto a ja tomu teraz verím a nebudem sa starostiť. Dobre, urobili sme význanie, že toto hovorí tvoje slovo, toto, 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 toto. Si nastavený na tzv. boj a ku koncu dňa si vyčerpaný z toho, že bojuješ s pochybujúcimi myšlienkami. Prídeš z bohosložby domov, si nastavený. Áno, teraz to vierou prelomíme večer alebo v pondelok ráno. Si vyčerpaný z boja, že stále prichádzajú pochybujúce myšlienky a stále ich odoháňaš a si vyčerpaný, vyšťavený, lebo bojuješ s týmto. Prečo? Písmo hovorí, že máme vyplniť vieru, vyvážiť vieru zo vďaký vzdaním. Keď idú starosti, netreba pretláčať veľkým hlasom a vyznávať a modliť sa. Treba ďakovať Bohu. Svoje srdce nastaviť na vďačnosť. To je spôsob. Nie tie hlasné, silné modliby, že pretláčame nejakým spôsobom nebo, veď si chrámom Božím, my sa modlíme k nejakému zaťahnutému oblaku v úvodzovkách duchovnému, aby sme naša modlitba prešla k nemu a pritom ty si chrámom Božím a v tebe je. Duch Svetý stále svedčí, chápeš, Toto, to, 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 to je tu. Ty potrebuješ svoje srdce presvedčiť. A jedným z tým zo spôsobom je to, že vďakujem Bohu. Aj vo chvíľach, keď ma niečo bolí, aj vo chvíľach, keď niečo nefunguje, aj vo chvíľach ťažších Ďakujem svojmu Bohu. Nie je za to, že ďakujem, že ma prevádzaš údolím a do, dostal si ma do tohto. Nie, nie, nie. Boh ťa vyvedie z údolia. Lebo my sa dostávame do údolia, Boh ťa potom vyťahne z toho údolia. To je, takto to písmo hovorí. Takže keď sa, naústa, keď sa naučíme neustále vyvažovať život viery s neprestajným ďakovaním, starosti poletia. Budeš menej ustarosteným človekom. To, to, to zo skúsenosti vám hovorím a, a, a zároveň to písmo vraví. Keď budeš viac ďakovať, vyvážiť vieru v menej budeš ustarostený alebo vôbec ustarostený. Filipským 4.6. Pre nič nebuďte ustarostený. Ak nemáš vďačné srdce, naozaj neveríš. Ak nemáme vďačné srdce, je problém s neverou. Lebo veriace srdce je vďačné srdce. Keď v srdce verí svojho Bohu, je, vďa, je mu vďačné. Je vďačné svojmu Bohu za to, aký je, za to, čo robí, za to, čo urobil. Takže oprostre, uprostre ťažké, alebo teda situácie potrebujeme túto, túto uh, toto vyvážiť. Takže prvá tesalonickým 5, 16 až 18. Ústavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Tak teraz sa mám od rána do večera modliť? Áno, nie. <laughs> A, ďakuj Bohu. Vždy, keď si spomenieš, ďakuj Bohu. Za čokoľvek. Ďakuj Bohu. To je neprestrajná modlitba. Nie do nekonečnáho prosiť celý deň za niečo, aby urobil, alebo dookola prosiť za svojich blížnych celý deň, že to je modlitba. Ďakuj Bohu. Maj postoj vďačnosti. Niekedy nemusíš ani slová použiť. Stačí pomyslieť na pána. To mení tvoje srdce. Takže prečo? Prečo nám bolo prikázané, aby sme boli stále vďační? Lebo viera, vďačnosť a chvála idú neustále v ruka v ruke. Ide to v ruka v ruke. Prečítaj si o Apoštoloch, prečítaj si príbehy z Novej Zmluvy, kľudne aj zo Starej, ale v Novom zákone vidieť, vidieť e, proste novozmluvných kresťanov a uvidíš, aká vďačnosť bola u nich naproti Bohu. Ako ďakovali za Bratova sestry, za rodiny, ale ako ďakovali Bohu a ako hovorili o tom, ako ich on vedie. Je tam tak veľa vďaky v Novom zákone, v tých knihách a nejakým spôsobom možno sme od toho odbočili. Že viacej ideme do duchovného boja a, a kričíme a, a v mene Ježiša sa modlíme. Ja teraz to, to nedegradujem, nehovorím, že nie je dôležité sa modliť, ale nemôžeme to robiť bez toho, aby sme boli vďační Bohu. Lebo viera bez vďaky nepôjde. Tak ako viera bez milosti nepôjde, viera bez vďaky nepôjde. Rímanom 8, 28. Už... Rímanom 8, kapitola je, je neskutočná kapitola. A tento 28. verš Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predca Takže Viera a vďačnosť idú ruka v ruke. Uh, prečo? Ak verím, že všetko pôsobí na dobré, ak napríklad tento verš to hovorí, hej, ak ja teda verím, že všetko, čo sa deje, všetko, do čoho sa dostanem, v čom sa nachádzam, alebo, alebo v čom som bol, že všetko, čo som zažil, či sú to pozitívne alebo aj negatívne veci, pôsobia vo výsledku na dobré, ja môžem stále a mám dôvod stále ďakovať Bohu. Opakujem, nie Boh ma dostal do tých zlých, komplikovaných vecí. Boh je dobrým Bohom. Ja som robil hlúpe rozhodnutia v živote a dostal som sa do komplikovaných vecí. Ty si možno tiež robil, robila hlúpe rozhodnutia a dostala si sa do komplikovaných vecí. Nebola to Božia vôľa ale všetko pôsobí na dobré. A toto je tá pointa. Takže, ak verím, že všetko pôsobí na dobré, tak ja mu môžem poďakovať za všetko, čo sa deje. Neustále Bohu vzdávam vďaky. Môj nedostatok vďačnosti je znakom neverí v mojom srdci. Len inak položená veta. Prepašte, a ja vypnem mikrofón. Takže a... Dobre, ale môj život je v rukách finančnej správy. Hej, ide Marec, idú, dane, niektorí teda hej, platíme takýmto spôsobom, dane, ako živnostníci alebo akokoľvek, to je jedno. A, a môj život je v rukách finančnej správy. Môj život je v rukách banky, môj život je v rukách okolnosti. Ak my kresťania premýšľame takýmto spôsobom, ako sa líšime od nekresťanov, od ľudí, ktorí zatiaľ nespoznali Boha alebo proste, e, proste nie sú kresťaní. Zjednodušené. Ako sa potom náš život líši, keď my hovoríme o našom výťaznom Bohu, slávnom Bohu, mocnom Bohu a tak ďalej, ale žijeme život nastavený tak, že okolnosti sú tieto fakty naokolo nás a hádam raz bude dobre. Prečo nenájdeme skôr dôvod, prečo Božie zaslúbenia nevidíme na svojich životoch? A žiaľ, ten dôvod je, nie že žiaľ, ďaká Bohu, že ho nájdeme, je nevera v našom srdci. Veľakrát my, kresťania, prenášame zodpovednosť na Boha. Bože, meň moje srdce, Bože, ty mi dáš, Bože. A Boh hovorí, ja už som dal svojho syna na kríži a ja neviem, čo ešte viac by si chcel. On povedal, že je dokonané a povedal, že skrze, neho, skrze moju a skrze zmluvu, ktorú s tým mám, ty si súčasťou, to znamená, že ti patria Abrahamové požehnania, to znamená, že ti za, pamät, patria všetko dobré to, čo je v Božom slove, ti patrí, čo viac odo mňa chceš. Pane, prosím, nejak to zvládneme, prosím, daj, 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 prosím. Presvedč svoje srdce. Možno je to tvrdé, keď sa s tým stretneš. Tak ako každý z nás, keď sa s týmto stretol, je to možno tvrdé, ale ono je to pravda lebo všetko stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Viera je v našom srdci. Na naše srdce potrebuje byť absolútne presvedčené o tom, že všetko pôsobí na dobré. Prečo teda tí nekresťania, alebo teda nespasení ľudia niekedy majú menej starostí a menej hanby a viny? A my máme kresťanskú vinu aj hambu na sebe, vyznávame pána, a ideme ťažšie životom. Lebo to je tá úzka cesta. Dobre. Ale pán povedal, že radosť. Pán povedal, že spravodlivosť, pokoj v duchu svetom, nadšenie pre pána, hej, veľa energie, menej spánku, viac výsledkov. Toto hovorí slovo, keď čítaš o zaslúbeniach, tam sú takéto úžasné veci, ale my sa máme horšie. Prečo to je? Potrebujeme to objaviť. Viera versus milosť, viera versus ďaka. Možno naše srdcia nie sú tak presvedčené o Božích zaslúbeniach, o Božích faktoch, ako by, ako by mohli byť. Možno máme zbytočne viacej starosti, ako potrebujeme, len preto, že neveríme, že všetko pôsobí na dobré. A že Boh nám pomáha. A čo teda? Jedno nekresťania... A ja som taký, že ja nerad rozdelem ľudí, ale v nejakých prípadoch to treba rozdeliť. Jedna vec, niekres, čo Kristiania nevedia, nevedia ďakovať Ježišovi. Nebudú ďakovať Ježišovi. Ale my tým, že sme z pána spoznali, my máme komu ďakovať. A nerobíme to. Ten, cez ktorého bolo všetko stvorené. Hviezdy, vesmír a hmota. Slovo sa stalo potom telom. A prebývalo medzi nami a kráčalo, chodilo, dokazovalo skutkami a tým, aký bol na zemi ako človek, dokazoval to, aký je Boh. Že aký je Boh láskavý a my mu neďakujeme. A naše srdce nie je v postoji ďačnosti dač, dač, naproti Bohu. Takže sami seba uberáme a potom vidíme nejaké mystické božie cesty, ktoré nám ešte zabraňujú vidieť požehnanie, lebo ešte sme sa nejak nestali superduchovnými prítom, tie polená sme si nahádzali pred, pred nohy sami. Ak zmixuješ vieru a uctievanie, zmení sa tvoj pohľad. Teda vieru a chválu, zmení sa tvoj pohľad na život, na ľudí, na svet. Zmení sa tvoj pohľad. Lebo my sa snažíme žiť život viery, ale väčšinou sa sústredíme len na problémy. Ak od rána do večera vyznávam nejaký bojovný Verš, ale bez toho, aby som bol vďačný Bohu a len, že to prelomím, pretlačím, na čo sa sústreduješ? No veď na ten verš. Alebo na to, že ten problém stále existuje. To dám takú otázku. Za niektoré veci možno stačí raz poďakovať Bohu a veriť, že, že sú. Namiesto pretláčania neba a okolností. Veď Ježišie som dostal autoritu a moc Takže na týmto vás nechám, nechám porozmýšľať na najbližšej skupinke, môžeme sa o tomto presne rozprávať uh, a pôjdem témou ďalej. A my ľudia sa snažíme teda žiť život viery, ale väčšinou teda sa možno sústredujeme len na tie existujúce problémy, ktoré sú dookola. Izaiaš 54.1. Je tam taká absurdná vec. <súdne> Z takého bežného, prírodzeného, ľudského pohľadu absurdná. Hneď tie prvé dve slova sú veľmi absurdné. Zaplesaj neplodná. No prečo by neplodná mala sa tešiť, keď chce dieťa? Zaplesa sa neplodná, čo si nerodila, zajá sa výskaj, hoci si nepoznala pôrodné bolesti, lebo bude viac synov opustenej ako synov vydatej, hovorí hospodín. Obrovský paradox, alebo teda obrovský, obrovský zamotaná vec na prvé, na prvé, na prvé čítanie. A človek, čo to poviem to, chytí Bibliu, prvýkrát v živote otvorí tento verš, ani sa mu nečudujem, že, že nechápe, o čo sa jedná. Preto máme Ducha Svetého. A teraz, ako Boh môže povedať žene v kríze, lebo keď je ne, žena neplodná, ako je tento verš, tak asi to nie je pozitívna správa pre ňu. Ako jej môže povedať Boh, aby spievala? No to tam čítame, takže... V hebrejskej kultúre dokonca neplodnosť bola považovaná za kliadbu. Neplodnosť súvisí aj s deuteronómiom 28. kapitolu, keď si prečítaš požehnanie a kliadbu, tak jednoducho nájdeš tam aj túto oblasť. Takže, takže žena, ktorá bola neplodná v hebrejskej kultúre, no neniesla na sebe požehnanie. A teraz, Boh sa pozrie na neplodnú ženu a povie, poď, ideme chváliť, povedz, ďakujem Ježiš, že živí a život je dobrý. Prečo to Boh robí? A sme v starej zmluve. V starom, teda v starom zákone, aj starej zmluve. Prečo to Boh robí? Učí ju, ako spojiť vieru s chválou. Zaplesaj? Neplodná. Čo robil Abraham? Abraham bol vďačný Bohu. Aj v situácii, ktorú zažil. Takže toto nie je len také pozitívne myslenie, ako aj svet učí pozitívne myslenie. Na jednej strane je fajn, že ľudia začali pozitívne rozmýšľať a nie depresívne možno viacej, ale pozitívne myslenie samo o sebe nefunguje, lebo to nie je viera. To je proste prírodzené nastavenie, ktoré každý človek dokáže nejak sa preprogramovať, že pozitívne myslím. Ale keď v môjom živote nie je Kristus, tak je to len pozitívne myslenie. A môj život raz príde do konca a potom, potom, čo? Takže my potrebujeme niekoho, kto nám dal väčší život, ale nielen preto, aby sme my, ja je, že už mám väčší život, super, ale aby sme mali niekoľkoho, môžeme milovať, aby on nás učil milovať, aby sme sa my menili viac a viac na jeho obraz a zistili, že aké je to úžasné a aký úžasný život môžeme s ním žiť. Bez podmienok. Jediné, čo potrebuje je viera. Takže, prečo sa mám pozrieť na problém a povedať ďakujem Ježiši? To je taká jednoduchá otázka. Prečo by som to mal robiť? Preto, že by si mohol veriť tomu, že všetko slúži na dobré. Verím, že môj život je v jeho rukách, a nie v okolnostiach. Nie v rukách okolnosti. Verím spravodlivosť a v Božiu milosť. Preto budem mu ďakovať, tedy, keď je zle. Vtedy, keď je to fakt nie je dobré, vtedy, keď možno zdravie uh, nie je také dobré, vtedy mu budem, budem ďakovať. za každých okolností, za to, že som sa zobudil. Lebo viem, že všetko pôsobí na dobre a ja viem, že Boh mi v zaslúbeniach tieto veci dal a ja presvedčím svoje srdce a získam zázrak. Ale nie je tak, že uprosíkam Boha, ale že presvedčím svoje srdce a odstraním neveru zo svojho srdca. Takto to vraví písmo, takže ak sa nenaučím žiť život vďaky vzdania a chválenia Boha, je to dôkaz mojej nevery. Je to dôkaz nevery v mojom srdci, keď nebudem Bohu vďačný. Ešte raz ten verš. Je tam napísané, že no, zaplej neplodná, čo si nerodila, zalé sa a výska aj, hoci si nepoznala porodné bolesti. Teraz, lebo bude viac synov opustenej ako synov vydatej. Takže Boh v podstate hovorí, že skôr ako uvidíš deti, chcem, aby si mi spievala. Chcem, aby si mi ďakoval Že vyjadríš svoju vieru. Ako? Ako vyjadrujeme svoju vieru? Spievaj, dávaj chválu, ďakuj Bohu. Poprosím ten obrázok, nech to vidíme. Hej? Spievaj, zdávaj vďaku, ďakuj Bohu. To je vyjadrenie aj tvojej viery. Lebo keď máš vďačné srdce, tak ty vieš, za čo ďakuješ. Lebo veríš tomu, čo Boh už pre teba urobil. Takže potrebujeme vyvážiť vieru ďakov a úctie, úctie a teda chválou. A vidíte, a ja sa už milím. A, a teda, veľ, no nechceš byť utrápený. Ja neviem, kto z vás chce byť utrápený? Ja nie. A, ja nechcem byť utrápeným človekom. Prečo by, prečo by si to chcel vlastne dobrovoľne byť utrápený? Niekto možno rád z nejakého dôvodu má rád, akože keď je v takom, akože keď sa trápi, niekto sa možno žiaľ z nejaký dôvod, akože nachádza v tej situácii, aj keď mu niekto podáva pomocnú ruku, tak on radšej sa bude trápiť, ako by požiadalo pomocnú ruku, alebo chytil ju. OK, ale veď ani ty sám nechceš tráviť čas s človekom, ktorý je neustále negatívny. A niekedy sa nám to stane, možno kolegovia, možno aj v rodine e, sú ľudia, hej? A keď je niekto neustále negatívny, nie, nie je príjemné tráviť čas človekom, ktorý je stále negatívny. To sa nedá, tamto sa nedá, toto je zlé, politika a tak ďalej. Stále je, proste nedá sa, nejde to, nejde to, nejde to, nejde to. Pritom ten človek má obrovský potenciál, ako každý jeden človek. Ale radšej traviš s kým čas. S ľuďmi, ktorí sú veselí, s ľudia, ktorí sú usmiatí, ale nejde len o to stále byť usmievavý a prísť do církvy, máš trápenie, máš problémy a nahodíš kresťanský úsmev a nikomu nič nepovieš, o tom nehovorím, lebo to není dobré. Církev má byť práve od toho, telo Kristovo, že sa podrží, podporí, jednoducho, aj plačeme s plačúcimi, radujeme sa s radujúcimi, zbor má byť také miesto. Nie, že nahodíme usmiaté masky, ale pritom zažívame obrovské trápenia, nikomu nepovieš. No práve že. Komu, keď nemôžeš možno rodine, alebo tak, tak povedz bratom a sestrám v cirkvi. Ale teda, radšej teda trávime čas e, s ľuďmi, ktorí sú ako veselí, plní života a s ľuďmi viery. Pre mňa, ako pre človeka, kresťana sa mi dobre tráví čas s ľuďmi viery. A, a tak teda. A, takže vždy si ako keby môžem vybrať, ako sa chcem nastaviť. Čiže, či do negativizmu, alebo, nie do toho pozitivizmu myslím, ale ako do Božích vecí. Božie veci hovoria, že všetko pôsobí na dobré. Tak ja si myslím, že by som sa mohol teda odkloniť od tých negatívnych vecí a objaviť, že Bože, ako spravíme zo všetkého dobré. No tak, že presvedčíš svoje srdce. A druhá vec je, že postoj vďaky a chváli je nákazlivý. Tak, ako sú negatívne veci častokrát nákazlivé, že ty si taký celkom v pohode človek, ale povedzme 8 hodín trávis s človekom, ktorý je negatívny, niekedy sa to prejaví na tebe, alebo na mne. A musíme sa proti tomu obrniť a a niekedy aj voči takým ľuďom, ktorí nám možno toto spôsobujú, v práci nejakú krivdu alebo niečo, stále by na to, že aj ich Ježiš miluje. Dosť to pomáha. <laughs> takže aj jeho Ježiš miluje. Presne takisto ako teba. Bez... Ty si Božie dieťa, Ježiš ťa miluje. Lenže Ježiš miluje aj ich. Lebo na to prišiel. No. Takže, takže, treba, treba, keď budeme mať postoj vďaky, a chváli, nakazíš ostatných ľudí. Je to tak, ale dobrou vecou. Dobrým vírusom ich nakazíš, hej. Uh, vďaky a chváli. Ja mám jedného suseda, uh, ktorý od začiatku, keď sme prišli, tak nám akože nevychádzal ústrety, hej. A mám hrad, rád, ale, ale od nervov rozbil žiarovku a také tie susedské veci, čo vám ľudia robia napriek, hej. No, stane sa. Ale ja som si povedal, mal som s ním situáciu, že ja som na neho kričal. Není to na chválu a určite by som to neurobil znovu, keby sa môžem k tomu vrátiť, ale už mi ako ujeli nervy. A, ale nakoniec som si povedal, že keď, keď som ho stretol, tak som mal taký krč v sebe. To si hovorím, že toto nie je dobré. hovorím, Ježiš nás učil k tomu, aby sme milovali aj svojich nepriateľov. Není to, že úplne nepriateľ, ale jednoducho rád by som ho obišiel. Alebo išiel z opačnej strany. A hovorím si, nie, že cesto sa ja musím, potrebujem sa cesto dostať, lebo aj keď je to drobnosť, ale zbytočne je, nie, je to niečo také. Tak som si povedal, že ja na neho budem milý. A že ja sa vykašľam na všetko, že čo, čo sme spolu riešili. Pýtal som sa ho na rybačku, tak mi porozprával, že chytajú, nechytajú ryby a tak ďalej. A zrazu sa zdravíme. A sem tam prehodíme pár slov. Aj keď... Na mňa zhodil to, že sa nám rozbili pánty na dverách, takže ja som s tým niečo robil, lebo ja bývam na prízemí, ja som nový sused, tak ja som s tým musel niečo robiť. Hej? Uh, ale je mi to jedno. A keď stretnem, už nemám v sebe ten pocit, že... že... Ah. A dokonca môžem povedať, že už mám pocit, že sa inak ku mne on chová. Len preto, že nie som ďalší človek, čo ho bude kričať a hádať sa s ním celý život, pokiaľ tam budeme bývať, ale jednoducho, že ja som zmenil myslenie o ňom. A to nie je na mojou chválu, že to, k tomuto nás vlastne pohvedie, Aby sme odpúšťali, aby sme milovali svojich nepriateľov. Ako to dokážeš? No jedine tak, že sa rozhodneš a pochopíš, že keď mňa Ježiš miloval a miluje, tak ja chcem toto dávať ďalej. Či je to taký sused, či je to ten a ten. Viem, že sused to je asi najmenší problém. Sú aj horšie veci vo svete. Ale aj tak nás k tomuto písmu vedie. Žálm 1496, Takže postoj v a chváli je nákazlivý. 6. verš hovorí, nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč. Takže chvála súvisí aj s bojom. Keď budeš plný chváli, tak pojdeš. Pôjdeš a nebude ti nič stáť v ceste. Ale ak len chytíš tvrdo vieru len tú technickú vieru, lebo toto som čítal v tej knihe a tak to robia a idem a teraz od rána do večera vyznávam a bojujem a tlačím, bez toho, aby som vôbec veril, že je milosť, bez toho, aby som pochopil, že chvála a vďaka Bohu je veľmi dôležitá a ešte o tretej veci budeme hovoriť, tak je to veľmi vyčerpávajúce, náročné a málo kedy to funguje. Ale sme hrdinové viery. a hrdinovia viery boli veľmi vďační ľudia. Lebo poznali, komu sú vďační, poznali ho osobne, mali s ním vzťah, takže toto je oveľa zaujímavejšie a oveľa dôležitejšie. A potom ľahko pôjde život viery. Bo viem, komu som vďačný, viem, kto mi dal milosť. A treťou vecou je láska. Potrebujem vyvážiť vieru s láskou. Galáckim 5, 6. Meláckim 6. Veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Takže veď Kristovi Ježišovi ani obriezka, ani neobriezka nerozhoduje, takže ani Žid, ani Greg, hej? ale čiže ani Žid, ani Pohan, čiže je to už jedno, ale čo rozhoduje? Viera, ktorá je činná, pomocou lásky. Grécký význam sa dá vyložiť aj spôsobom, že viera, ktorá je napájaná prostredníctvom lásky. A ak chceš, aby tvoja viera fungovala, aby naša, aby, ak chceme, aby naša viera fungovala, potrebuje ju poháňať moja láska. Takže máš auto, ale bez benzínu. Povedzme, kúpi si drahé auto, ale nemáš doňho palivo, tak ho budeš tlačiť. Celkom namáhavý život, že si kúpiš auto a do roboty to auto tlačíš. Hej? Naložíš deti, rodinu a ty ho tlačíš, lebo nemáš palivo. Nejako to ide. Hej? Trochu ho potlačíš, ale si vyčerpaný. Ale ak doň ho natankuješ, dupneš na to, tak už len ti manželka kričí, že spomal, lebo keď som ja v aute, tak takto rýchlo sa nejazdí. To niektorí muži možno zažívame. Hej? Keď som v aute sám, šoférujem radšej, ako keď <laughs> Ja som jej to aj povedal, takže môžem to povedať aj tu. <laughs> Hlavne, keď sme v Chorvátsku, tam sú také zákruty, taká dedina. Tam sedeli iba švagor vedľa mňa. Ona ostala u, u svokrovcov. My zo sme sa na seba pozrieme a hovorím, že konečne. A tak sme si mohli užiť tie zákruty. Hej. Neprekročili sme rýchlosť. Tam sa nedá ísť viac ako 50. Len to, tým chcem poveda- <laughs> dať tú pointu, že keď do toho auta nenatankuješ, tak nepôjde. Ak chceš, aby tvoja viera fungovala, potrebuje byť poháňaná láskou. Takže, aké je to namáhaje a stresujúce a celkom útrapa tlačiť auto, zvedomím, že je nové, zvedomím, že je fakt výkonné, je dobré, je kvalitné, ale nemám doňho benzín, tak ja ho musím potlačiť. A toto je viera bez lásky. Bez lásky je viera, život viery vyčerpávajúci, namáhavý, a vôbec nie je pohodový. Viera bez lásky dokonca nefunguje. Ostáva nám viera, nádej, láska. Z toho najvyššia je láska. Viera je prvá. Viera je dôležitá. Ale láska má veľký význam v novej zmluve a novozlúvnom kresťanskom živote. A napríklad aj v tej knihe, čo ste si aj vy niektorí kúpili od uh, Reinharda Hirtlera o ako kráčať v uh, nekonečnej či dokonalej láske, a Je napísaná taká veta, ak viera nefunguje, skontroluj si svoju lásku. To je veľmi zaujímavá myšlienka, že ak tvoja viera nefunguje, skontroluj si svoju lásku. Zober ju na diagnostiku. Nech ju pozrie. alebo v jame nech ju, automechanik pozrie. Aká je tvoja láska. Naša viera je aktivovaná, poháňaná Božou láskou v nás. Lebo keby nás Boh nemiloval, kde by sme boli. Veď bez tej lásky Boha k nám vlastne by nič nebolo. Lebo On nás najprv miloval. On nás najprv chce. On nás prvých chcel. My až potom Jeho na základe toho, čo On urobil. Takže Ježiš a teraz môžeme ísť k Ježišovi. Hej? Ježiš kráčal po zemi. Ježiš urobil všetky zázraky ako človek. Nie ako natúriodzená bytosť. Ježiš bol človek z mesa a kosti pod stopercentným vedením Ducha svätého. a ako pomazaný Duchom Svetým urobil všetky zázraky. Niekedy máme predstavu, že Ježiš bol taký nadprirodzený, že strašne svietil a áno, na jednej strane áno, ale na druhej bol človekom, ktorý bol na tejto zemi a kráčal medzi ľuďmi a trávil s nimi čas, s nimi jedol chlieb, hej, s nimi si dal aj víno, ale Pojinta. On bol taký človek presne ako my. Si pomazaný Duchom Svetým. Si. si človek? Áno. V čom môžeš kráčať, kráčať ako Ježiš? V láske. Čo dodávalo energiu Ježišovej viere? Láska. Ježiš na zemi dokázoval svojim životom Božiu lásku. Stopercentne. Niekedy nám uchádza vlastne táto oblasť toho, že Ježiš dokazoval Božiu lásku na zemi tým, ako žil. Uh, uh, pozri. Kráčal po mestách, uliciach, videl chorých. Jeho srdce bolo pohnuté, keď videl chorých na uliciach a všetkých uzdravoval. A teraz, hej mal bratranca, stiali mu hlavu. A čo, keď sa Ježiš dozvedel túto správu, čo urobil? Povedal v podstate učeníkom, poďme na kľudné miesto. Treba. No nie je to jednoduché. Čo v ňom bolo? Súcit, emócie, v ňom bola láskavosť, to bola jeho rodina, bol to, bol to ten, ktorý jemu upriestranil cestu. Ján Krstiteľ, hej. Čiže, čiže bol to významný človek Ježišovom v živote, keď si tak zoberieš, bol dôležitý. A teraz sa dozvedel, že jemu odťali hlavu a povedal, poďme na kľudné miesto. A čo chcel byť? No chcel byť asi sám, s kým, s Bohom. Keď si zoberieš, že Ježiš veľakrát sa modlil v noci. Alebo nad ránom. Veľa času trávil v noci na modlitbách a, a trávil čas sám. A vidíme tu dôležitosť tejto, tejto oblasti a teda čo sa stalo. Ale pointa teda je trošku iná. Že išiel na to miesto, kde chcel ísť. Chcel byť očividne chvíľu sám, ale keď tam prišiel, videl, že chorí už sú tam. Zbedákaní chorí už sú tam. A namiesto toho, aby povedal, že trochu osobného priestoru, potrebujem, tro, potrebujem trochu pauzu, trochu vydýchnuť, trochu načerpať celý, trochu sa vyrovnať s emóciami. Vieš, čo urobil? Kašľal na seba a uzdravil tých ľudí a slúžil im. A toto je zaujímavé v Ježišom živote, že, že <laughs> aj keď ho ľudia oslahovali a dobre, že ho nenadnášali hej, na rukách, tak aj napriek tomu bol človek, mal emócie a zažíval aj nepríjemné časy. Ale v tejto situácii uprednostil iných oproti sebe. A veľakrát, keď uprednostíme iných oproti sebe a možno zažívame niečo ťažké, tak veľakrát to nám pomôže v tom, aby sme z tej ťažkej situácie vyšli. Lebo sa prestaneme utápať len v tom, že ako nám je zle, ale všimneme si, že my môžeme podať pomocnú ruku aj napriek tomu, že ja som není úplne OK. A urobíš to? Vyvážil si svoju vieru čím? lásku. Vtedy, keď to nie je ideálne a sme láskaví k ľuďom, modlíme sa za ľudí, skladáme ruky, uh, hovoríme o Bohu aj napriek tomu, že to nie je ideálne. Kážeme slovo aj napriek tomu, že to nie je ideálne. Sme milí na susedov aj napriek tomu, že to nie je ideálne. Vypočujeme si toho, teraz nehovorím o nikom konkrétnom, len si vymýšľam, Vypočujeme si aj toho otravného suseda, ktorého stretneme a rozpovie nám všetko, čo nás nezaujíma. Ale budem na ňo v a budem na ňo milí a popravím mu pekný, úprimne, pekný deň. Vyjadrím kvalitu Ježišovho života. Lebo Ježiš miloval všetkých. A jediné, na koho sa hneval, tak boli zákonníci a peňazomenci. Ľudia, ktorí omielali Zákon, pretvárali ho, menili ho na to, aby im vyhovoval. A možno to vidíme aj teraz, v tejto dobe, keď, keď my kresťania sme dávali zákon na iných ľudí a vymýšľali sme ďalšie ďalšie pravidlá, ako, ako, ktoré majú byť aj v ako akokoľvek. Namiesto toho, aby sme ľudí milovali. Jednoducho. Sme sa odťahli od lásky, lebo musíme ísť život viery, boj, 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 namiesto toho, aby sme reálne milovali ľudí. A keď budeme dávať lásku ďalej, vyvážime našu vieru. Lebo láska nemyslí na seba. Láska je naplnením zákona. Láska nemyslí na seba, neposobí zlé. Láska je naplnením zákona. Láska dáva energiu tvojej viere, aby si mohol robiť úžasné veci. Takže ak nevyvážiš vieru láskou, nie je možné žiť radikálny život viery. Nemôže nám chýbať láska. Je, nedostatok lásky je bariérou pre môj život viery. Prečo to môžeme tvrdiť? Lebo Pavol napísal, že ak nemilujem, nemám lásku, nie som nič. Ak nemám lásku, nie som nič. Čím by som bol? Nie som nič. To sú veľmi tvrdé slova od Pavla inak na, asi na naše životy. Lebo ja si pamätám svoje obdobie, keď som mal veľmi, mala, veľ, ma, veľmi málo lásky naproti ľuďom. Ja tužím po viac lásky a niekedy ešte vo mne zaškripú rôzne emócie, keď niekoho stretnem alebo takto mám čo so sebou robiť. Ale ja viem, že potrebujem viac a viac lásky. Každý jeden z nás potrebuje viac a viac lásky. Už nie ľuďom treskať Bibliu a zákon o hlavu, hej? <laughs> ale milovať ľudí. Ukázať im, že aký je Boh dobrý. Ale nie len množstvo slov, množstvom slov, ale aj tým, aký sme. A to je trochu iné, ako len to, čo, sa nám, čo hovoríme. A Marek 11, 23, 25. Amen hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a vrni sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím, všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať. Dobre? A teraz, keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš otec na nebesiach odpustil vaše previdenia. A Biblia nebola, ako sme sa ráno bavili, nebola napísaná vo veršoch, ani v kapitolách. Je to niečo, čo sa pridalo na lepšiu orientáciu v písme. No bez toho by sme asi ťažšie hľadali konkrétne pasáže. Ale je tam teda 25. verš. Keď sa chyst, teda kontext je, že Ježiš hovoril o modlitbe vo viere. O modlitbe vo viere. Takže keď sa chystáte na modlitbu, odpúštete všetko, čo proti niekomu máte. Takže prečo Ježiš spája medzi sebou radikálne odpustenie a vieru? Lebo odpustenie je prejavom Božej lásky, toho, tej, to, charakteristiky Božej lásky. Nekryvdí, nehnevá sa, nerobí zlé. Odpustenie je súčasťou lásky, ktorá je v nás alebo ľuďom, ktorí nám naozaj ublížili, či v detstve, alebo, alebo akokoľvek nám ublížili, niekedy dokážeme niekedy dokáže odpustiť jednoducho, lebo to je niečo malicherné. Niekedy sú to veľké šrámy na srdci, ktoré sa nesú celým našim životom a dokážeme odpustiť vtedy, keď pochopíme, ako Boh odpustil nám. Tie šrámy, ktoré sme my spôsobili, my z lásky odpustíme druhým ľuďom. Preto Ježiš o tom hovorí. No modlitba vo viere, vyznávanie vo viere súvisí teda s čím? Súvisí s láskou, súvisí s chválou a súvisí s milosťou. Pochopiť, že som spasený, že mám pokoj s Bohom. Že to nie je len fráza, ktorou sa pozbudzujem, že dúfam, že to raz tak bude. Ale ja mám reálny pokoj s Bohom, mám milosť, mám väčšiný život a teším sa, keď, keď, keď pôjdem do neba. Ale... Nie len to, že prežijem tento život nejako v útrapách a raz budem šťastný, ale že Boh nám povedal, že môžeme žiť šťastný život tu a potom pokračovať v nebi. O tom má byť kresťanský život. A toto má byť vidieť. Potom chvála. Že som človek, ktorý je plný chvály. Som človek, ktorý je plný vďaky. Človek, ktorý, ktorý, ktorý jednoducho neustále chváli a ďakuje Bohu. Nie je možno tak nepríčetne, ako si to možno niekto z vás predstavuje, ja neviem, ako si to predstavujete, ale, ale spôsobom, že tomu rozumiem, ďakujem mu. Či som sám, a možno s niekým, akokoľvek sa rozhodne, si úplne slobodný, ďakujem mu za, za deň, za, za to, že si, za to, že sa zobudil, za všetko, čo sa udeje. Ďakuj mu. A čo bolo tretie? Že budem milovať. Že budem lásku odovzdávať druhým ľuďom. Lásku aj k sebe, že nebudeš sa nenávidieť, že skončí s tým, že sa nenávidíš, ale že sa začneš milovať, zdravo, vy sa začneš milovať, že Boh teba miluje, tak aj ja sa môžem mať rád. Milujte svojho blížneho ako seba samého. Keď seba nebudeš milovať, ako chceš milovať blížneho. A budem milovať ostatných ľudí a hlavne bude milovať svojho Boha. Toto sú tri veci, bez ktorých život viery bude trápením. Keď nebudú sa nachádzať v našom živote. Keď milosť, chvála a láska nebudú vyvažovať našu vieru, tak to bude život trápenia. Ale ak tieto tri veci sa budú nachádzať, to je tá pozitívna správa. Že sme to pochopili, že to pochopíme a budeme sa o ne usilovať, život viery bude zábava starosti, stres a tieto veci budú niečo, čo bolo dávno a si zabudol, že aké to je. No budeš mať život viery, o tomto hovorí písmu. Vždy sa vrať myšlenke, vždy, keď máš pochybnosti, no, čo, ku komu má ísť, no k Bohu. A cho doslova a, a čítaj, 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 akí boli apoštoli, ako trávili s Bohom čas, čítaj, čítaj, z Duchu svetému. potrebujem prijať dneska niečo dobré, čo máme, čo máme na pláne. A čítaš a vermi, že príde pozbude. Je to pokrm. Bez Božieho slova, bez pokrmu, kam pôjdeme? Je to dôležitá súčasť Biblia. Takže viera versus milosť, viera versus chvála, viera versus láska. Tým by som uzavrel tieto tri veci aj aj dnes. A týmto som vás chcel pozbudiť a namotívovať, lebo je úžasné to vidieť potom aj na živote za nejakú chvíľu, že mňa Boh úplne zmenil. Že ja som sa rozhodol pracovať na svojom srdci, že nie, že ja sedím na lavičke vo svojej záhrade svojho srdca a Ježiš okopáva, uh, ako sme sa modlievali veľakrát, že Ježiš zmeň moje srdce, no tak, tak toto nefunguje, hej, ja kopem. Ja kopem a on mi pomáha. Tak toto je. To je to správne, že ja sa potím. Ja sa zapotím, ja som v úvodzovkách smradlavý, keď kopem, hej, ja pracujem na tom srdci. Je to niekedy namáhavé, ale on mi pomáha, takže to je jednoduchšie. A keď. Vidíš výsledok tej krásnej, nádhernej záhrady svojho srdca, zrazu zistíš, že si už úplne iný človek, akým si bol. A už nebudeš myslieť na to, že ale ja som stále taký mumák, ja som stále taký slabý, ja som stále taký kresťan, hen taký kresťan, a iní sú lepší a ty si hodnotný na bytosť pre svojho stvoriteľa. To by ťa malo odpichnúť. Odteľ to by si sa mal odraziť. Si hodnotná bytosť pre svojho stvoriteľa. Si dôležitý. Pre Boha je dôležitý každý. Každý jeden. Aj tí, čo sa ešte narodia. Boh ich už pozná. Takže aj tí sú dôležitý pre Boha. Takže nie si nic, nie, nie si niekto zbytočný, si dôležitý, ale potrebujeme pracovať všetci na svojom srdci. Nikto to za nás zázračne nespraví. Ale nám zázračne pomôže. Takže týmto som vás chcel pozbudiť, A a budeme mať ešte pánov večeru, takže to u nás prevedie Martin.